0: Palacio Nacional realiza misa de cuerpo presente a ministro Orlando Jorge Mera. Restos son expuestos en funeraria Blandino. Presidente Luis Abinader modifica agenda para Cumbre de las Américas por muerte de ministro de Medio Ambiente.
1: La persona muy humana. Siempre preto a saludar, a compartir.
0: Tristeza y pena de empleados de Medio Ambiente impide labores en esa institución refuerzan seguridad en la entrada. Ministerio Público aún no deposita expediente acusatorio contra Miguel Cruz, confeso asesino del ministro. Y asesinan joven en villas agrícolas que había llegado de Chile. Muy buenas tardes, yo soy María Cristina Rodríguez. Noticias RNN continúa en cobertura de equipo por las honras fúnebres al asesinado ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, las cuales comenzaron este martes en el Palacio Nacional. Jorge Mera murió asesinado a tiros, como todos sabemos, en su despacho cerca del mediodía de ayer lunes. La Presidencia de la República realizó una misa de cuerpo presente en la capilla del Palacio Nacional. Tras esta misa, sus restos serán llevados ahora a la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln de esta capital para ser expuestos allí ya de manera pública. Conectamos de inmediato con nuestra periodista Lauri Lamar, quien es nuestra corresponsal en el Palacio de la Presidencia y allí ella ha recogido mayores informaciones. Muy buenas tardes, Lauri.
2: Muchísimas gracias, María Cristina. Efectivamente,
3: aquí ya desde la capilla San Rafael Arcángel del Palacio Nacional pues partió hace apenas unos minutos el carro fúnebre con el féretro del ministro Orlando Jorge de Mera, como ya avanzaste, pues, que fue asesinado la tarde de este lunes eh, a manos de un propio amigo de él en su despacho y por circunstancias aún no esclarecidas. Aquí eh, en las afueras de este templo, en la Casa de Gobierno, pues podemos observar eh, los funcionarios que asistieron a esta misa ofrecida por la presidencia de la república eh, se están despidiendo de eh, los hijos del ministro el fenecido ministro además de su esposa y su hermana la viceministra leticia jorge mera eh, ofrecen las condolencias eh, por esta trágica eh, muerte de que recibió ayer el ministro Orlando Jorge Mera. Esta misa fue encabezada por el presidente Luis Abinader, quien ya también hace unos minutos, pues partió de aquí, de esta capilla del Palacio, y quien se vio obligado a mover su agenda, modificar la agenda que tenía pautada para hoy, martes, en la que tenía previsto salir hacia Los Ángeles, California, aproximadamente al mediodía, para participar en la cumbre de las Américas que se celebra en esa ciudad de Estados Unidos y que en la que reúne a jefes de estados y de gobierno. Esta eh, eucaristía fue ofrecida en la intimidad de los familiares y funcionarios y aquí se dieron cita, pues, a, a, además del presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, la primera dama Raquel Arbaje, los ministros José Ignacio Paliza, Lisandro Macarrulla, el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez. También el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, así como otros eh, funcionarios del gobierno que eran también muy cercanos al ministro Jorge Mera. Vamos a escuchar las palabras del presidente Abinader y que durante la celebración de esta misa, o más bien durante el desarrollo de esta misa, pues ofreció unas palabras de condolencia, definiendo al ministro Jorge Mera como un amigo, buscador del consenso y mediador de conflicto. Expresó la gran tristeza que le embarga en lo personal y lo impactado que está por esta trágica eh, noticia, por esta tragedia.
4: Estos son momentos muy tristes para todos nosotros. Muy tristes como un compañero funcionario fallece de esta manera. Pero también son muy tristes por el amigo, por la forma. Porque todavía esta mañana era difícil creerlo y todavía nos quedarán muchos días para aceptarlo. Esta tragedia nos dice y nos define que ser funcionario público no es un premio, sino es un gran compromiso que nos lleva a muchos retos y muchos peligros y solamente la pasión de servir con justicia, con transparencia, romper los viejos esquemas es lo que nos lleva a nosotros a resistir y a continuar administrando como el pueblo requiere y como la circunstancia nos obliga.
3: Bien, nosotros estamos, eh, continuaremos dando cobertura especial a las honras fúnebres del ministro Orlando Remera que inició con esta misa de cuerpo presente aquí en la capilla del Palacio Nacional. Y ahora vamos a hacer contacto con nuestro compañero Nelson Mateo, quien se encuentra también en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln, donde ya llegaron los restos del fenecido ministro y donde serán expuestos al público. Adelante, Mateo.
5: Gracias, Laura. Era nuestra compañera Laura Lamar desde el Palacio Nacional dando cobertura a, esta, a las horas fúnebres que se le están dando pues al malogrado funcionario de Medio Ambiente, Orlando Remera. Efectivamente, como tú lo acabas de señalar, acá estamos todavía a la espera de la funeraria eh, Blandino de Labran Linco, a la espera del de féretro del de el funcionario Orlando Remera, quien fuera asesinado en el día de ayer de siete balazos en el interior de sus oficinas del Ministerio de Medio Ambiente, eh, en un hecho que perpetró un amigo de infancia identificado como el empresario Miguel Cruz. Eh, desde, desde el mediodía de hoy, pues diferentes personalidades han estado llegando hasta las instalaciones de la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln para esperar acá pues eh, el féretro que contiene el cadáver de del taller titular del Ministerio de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, hijo del expresidente de la República. Jorge Blanco, aquí han llegado senadores diputados, como pueden ver ustedes en sus pantallas, pues el guardia, la guardia de honor, que también aquí en este escenario pues procederán a rendir los honores correspondientes a su alta investidura. Eh, ...como funcionario de primer nivel de este gobierno designado el pasado 16 de agosto... ...hace dos años como titular, como responsable de hacer cumplir la ley 6400 sobre medio ambiente. Pueden ver, eh, todavía siguen llegando hasta acá amigos, familiares... ...que vienen a dar su condolencia a la familia Jorge Mera y Jorge Villegas por el deceso lamentable de este funcionario que hasta ayer pues se había desempeñado además como delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral. Hasta el momento no ha llegado hasta estas instalaciones pues, el cortejo fúnebre de Orlando Remera, que a quien se le rindió hace unos minutos, tal y como pudieron ver a través del excelente reporte de nuestra compañera Laura Lamar, pues una misa de cuerpo presente en el Palacio Nacional, donde el presidente pronunció unas conmovedoras palabras, describiendo pues la trayectoria política de este, uno de sus más importantes funcionarios acá en la funeraria, Abraham Lincoln. Pues eh, será cuestión de unos minutos para recibir el cortejo fúnebre de eh, este funcionario. Se espera que eh, también arriba acá, como hemos visto, a la, la avanzada, que llegue la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, quien ha estado dirigiendo desde sus oficinas. En, en, en la Procuraduría General de la República, las investigaciones que en esta mañana pues iniciaron con los interrogatorios a, por más de tres horas al sacerdote, al sacerdote Arismendi de León, quien tuviera la oportunidad de recibir ayer y entregar al asesino confeso de Orlando Cormera al empresario Miguel Cruz. La agenda fúnebre contempla que el cuerpo pues, será abierto al público acá en la funeraria Blandino y que mañana a la una de la tarde pues, será trasladado hasta la sede central del Partido Revolucionario Moderno donde pues también recibirá pues, pues honra solemne en su condición de alto dirigente y fundador de este partido en el gobierno. Pueden ver en sus pantallas, en estos momentos está llegando una amplia comisión de diputados que vienen pues a dar su apoyo solidario al también hijo del malogrado funcionario, me refiero al diputado Orlando Jorge Villegas mañana después de que se rindan los honores correspondientes a, Orla, a Orlando Jorge Mera, padre pues se procederá a llevar el cadáver desde la sede del partido revolucionario moderno hasta el cementerio Puerta del Cielo donde recibirá ...pues el último adiós, este gran político dominicano... ...hijo del ex presidente de la República, Salvador Jorge Blanco... ...y uno de los más importantes fundadores del partido revolucionario dominicano... ...que hoy gobierna y que tiene como su máximo líder... ...al presidente de la República, Luis Abinader... ...quien ha dejado claro que le engrandece escuchar... ...que la familia Jorge Villegas perdona al asesino... ...sin embargo, dejó claro... ...en él, como presidente de la República... ...y como ciudadano, espera... ...que quien lo perdone, sea Dios. Este es el panorama... ...que se vive en estos instantes... ...aquí en, el, en las instalaciones... ...de la funeraria Blandino... ...donde muchos de los funcionarios y amigos... ...como pueden ver, llegan hasta esas instalaciones... ...pues, evidentemente... compungido a despedir... ...a su amigo, para algunos... ...a su familiar, para otros... ...a su compañero de batalla partidaria... ...para la mayoría de los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano... ...quien reconocen en Orlando Remera, pues uno de los grandes fajadores ...y forjadores de los ideales de este partido, que con tan solo siete años... ...de su fundación logró arribar al poder e instalar allí el Palacio Nacional... ...pues al primer presidente que ocupa la primera magistratura del Estado... Eh, ...como miembro de este nuevo partido revolucionario dominicano... ...sobre los hombros de Orlando Jorge Mera descansó la dura responsabilidad... ...no solo de hacer cumplir la ley 6400 sobre protección del medio ambiente... ...y recursos naturales, sino también de corregir daños a nuestros recursos... ...que por años no habían sido enfrentados como el cuidado eh, de los parques nacionales... y y su férrea voluntad de oponerse a la instalación de una serie de empresas en áreas que afectaban tanto la flora como la fauna, lo que le granjeó pues, eh, un gran reconocimiento de la sociedad tras haber iniciado pues, de manera firme, con voluntad espartana, pues, es su deseo y voluntad de que se cumpla la ley 6400. Hay quienes entienden que hoy no solo el PRM el PRM pierde un hombre, sino el país pierde a uno de sus mejores eh, funcionarios. Más adelante nosotros eh, volveremos a conectar en vivo y directo desde eh, la funeraria, eh, de la funeraria Blandino de Labran Lincoln, donde estamos a la espera de la llegada del cortejo fúnebre de Orlando Jorge Mera, eh, hasta ayer titular del Ministerio de Medio Ambiente, María Cristina. Si tú no tienes alguna pregunta, regreso contigo al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Nelson Mateo. Todo ha quedado bastante explícito en tu crónica periodística. Agradecemos tu reporte en directo desde la funeraria Blandino en la avenida Abraham Lincoln donde, como dijo Nelson Mateo, se esperan los restos de quien fuera el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera. También agradecemos el reporte que nos hizo nuestra periodista Lauri Lamar desde la capilla de la Presidencia de la República, donde iniciaron las honras fúnebres a las 12.30 del mediodía. Continuando con más y con esta cobertura de equipo de Noticias RNN, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Cerró sus actividades laborales y administrativas este martes en solidaridad por el asesinato de su titular, Orlando Jorge Mera. Cesarina Ravelo tiene más detalles.
1: La persona muy humana. Siempre preto a saludar, a compartir.
6: Tras la muerte violenta de su titular en el Ministerio de Medio Ambiente, no se pudo trabajar este martes. La tristeza y los llantos aún siguen presentes entre los servidores de esa institución.
1: Ha sido impactante sí. El país ha perdido Un gran activo Un gran hombre
6: Aún no se reponen de la noticia fatal Que certificó la muerte a balazos De su ministro Orlando Jorge Mera
1: yo, yo estaba comprando una comida Y dejé la comida Y vine a ver los lo disparos Y me dijeron no, no me no rodearon para afuera nos no sacaron porque tú sabes que eso ya cosa ¿cómo les impacta a usted esto? nada pues, seguí viviendo la vida como estamos. porque no se puede hacer nada sobre hechos como eso solamente que la justicia actúe. muy pero muy mal demasiado mal eh, me duele en el alma porque también el papá yo trabajaba con él en elecciones y, y en aquella época en la era de Balaguer y me ha me sentido muy mal. Hasta depresión he tenido, de verdad que sí, cuando supe esa noticia.
6: La pena y la desolación los embarga todavía este martes. Es que el empresario y amigo de infancia, Miguel Cruz, disparó siete veces contra Jorge Mera arrancándole la vida al instante.
7: El, eh, o sea, como era una persona cercana a él, era un amigo de infancia, que tenía como la facilidad del acceso, o sea, sin problemas, y tal vez ese exceso de confianza provocó esa situación.
6: Los empleados, todos, fueron despachados hasta calmar su conmoción y la seguridad fue reforzada dentro y fuera del edificio.
7: Que todos tuvimos que, nos dijeron a todos que saliéramos y todo fue muy apresurado, eh, fue muy confuso, no sabíamos qué era lo que estaba pasando, decían que el ministro estaba herido, otros decían que estaba muerto, que habían otras personas heridas o muertas, no sabíamos nada. Fue muy confuso y estuvimos aquí afuera hasta las 4 de la tarde cuando nos dejaron pasar a buscar nuestras cosas.
6: Empleados calificaron al malogrado funcionario como un servidor humilde que trató a todos con equidad y respeto en estos dos años que tuvo al frente del ministerio.
0: Cesarina Ravelo, R.N.N. -N. Fausto Miguel Cruz de la Mota, confeso asesino del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, pasó su primera noche en la cárcel preventiva de Ciudad Nueva, a espera de que se le conozcan las medidas de coerción. Margaret Ramírez está en directo desde el Palacio de Justicia y nos cuenta más y también nos dice que hasta el mediodía de este martes ningún abogado ni familiar había visitado al imputado. Muy buenas tardes, Margaret.
8: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Se espera que las próximas horas el Ministerio Público deposite la solicitud de medidas de coerción en contra de Fausto Cruz de la Mota, confeso asesino del ministro Orlando Jorge Mera. Cruz de la Mota, amigo de infancia del fenecido funcionario, disparó en varias ocasiones en contra de Jorge Mera en su despacho del Ministerio de Medio Ambiente, según la Procuraduría. Según el órgano acusador, luego de cometer el hecho en el Ministerio de Medio Ambiente, Cruz de la Mota salió del edificio y llegó hasta la parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, ubicada a pocos metros de la institución, justo detrás del Ministerio de Defensa. Los informes indican que Miguel de la Cruz le confesó al padre José Nismendi de León que había asesinado a una persona y le entregó el arma homicida. También solicitó que se llamara al órgano acusador para que se le garantizara la vida.
9: Habría que ver si hubo designio con relación a ese acto para determinar ¿A, a, el tipo penal. ¿A
8: qué se enfrenta, doctor? ¿A qué, se enfrenta? ¿A qué, a qué pena se enfrenta?
9: Mira, él puede enfrentar penas que oscilan de 20 a 40 años. Todo va a depender si es homicidio. Si es asesinato o si es un asesinato usando un arma ilegal que portaba de manera ilegal, sin documentación, sin autorización. Esas determinaciones debe hacerlo, debe, deben hacer el Ministerio Público.
8: El confeso asesino fue interrogado por el Ministerio Público encabezado por la magistrada Jenny Brenice Reynoso hasta pasada las 12 de la noche y luego trasladado a la cárcel preventiva de Ciudad Nueva. Hasta el momento no se ha presentado ningún representante legal del imputado ni tampoco familiares. El Ministerio Público tiene 48 horas para hacer el depósito de la solicitud de medidas de cohesión. Dicho plazo vence este miércoles. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio. Gracias,
0: Margaret, por reportarnos en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. A propósito, el sacerdote católico que entregó a las autoridades el asesino confeso del ministro de Medio Ambiente, fue interrogado por casi tres horas en la Procuraduría General de la República. El párroco de la Iglesia Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, a su salida del largo interrogatorio, rehusó dar detalles a la prensa.
1: No voy a decir nada, lo que tenía que decir ya lo okay. okay.
0: ¿No dije. Nada más cumplió usted feliz? con su deber como sacerdote de escucharlo, Edison, adelante, si como hay, lo haría pregunto. cualquier sacerdote. El sacerdote católico Arismendi de León fue interrogado por la directora de persecución de la Procuraduría, Jenny Berenice Reynoso, por casi tres horas. El religioso, evidentemente abrumado, no quiso hablar sobre los interrogatorios. Tampoco se refirió si el asesino confeso Fausto Miguel Cruz visitaba su parroquia. Nos vamos a comerciales, pero al volver... El Servicio Nacional de Salud cumple con el Gotier y reactivan servicios. Y le contamos de la nueva víctima que deja incidente en villas agrícolas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará esta semana durante la Cumbre de las Américas... 300 millones de dólares en ayuda alimentaria, una reforma del Banco Interamericano de Desarrollo y una declaración sobre migración, adelantó un funcionario de su gobierno. Veamos un reporte de las noticias internacionales más relevantes con Cesarina Ravelo.
6: Biden llegará a Los Ángeles el miércoles cuando se encargará de dar el discurso de la ceremonia inaugural. En su alocución, el mandatario anunciará una alianza con Latinoamérica y el Caribe para impulsar la prosperidad económica del continente mientras se recupera de los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. Las armas siguen provocando tragedias en Estados Unidos. Ahora un niño de dos años mató accidentalmente a su padre de un disparo. La oficina del alguacil del condado de Orange en el centro de Florida Informó que María Ayala, de 28 años, madre del niño, fue arrestada por cargos criminales que incluyen homicidio involuntario, negligencia culpable y posesión de un arma de fuego por un delincuente condenado. Porque tanto Ayala como su marido, Rigi Mavri, de 26 años, no debían haber tenido arma, pues ambos son delincuentes condenados. Dos mujeres y cuatro hombres fueron asesinados a balazos mientras conversaban en una junta comunitaria fuera de una escuela primaria en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, en México. Los agresores fueron motociclistas armados que tras perpetrar la masacre se dieron a la fuga. Un conductor del automóvil intentó escapar de un control de uso del cinturón de seguridad y embistió a una patrulla policial en bicicleta, cuyos miembros dispararon, lo que desató un tiroteo en pleno centro de París en el que murió la pasajera del vehículo. Dos personas fueron encontradas muertas después de un tiroteo en un supermercado de una localidad alemana ubicada al noroeste de la capital financiera de Frankfurt se informó que no existe peligro para la población y que el supermercado se encuentra acordonado como parte del trabajo que se realiza en el lugar y finalizamos con el actor estadounidense Brad Pitt quien ha denunciado a su expareja la también actriz Angelina Jolie por provocar daños a la reputación de su compañía de vinos en Francia Pitt además señala a Jolie por vender parte de la compañía a un extraño la pareja había adquirido el viñero Miraval en 2008 por 45 millones de euros con su correspondiente mansión en la Provenza, en Francia, donde años después se casaron y disfrutaron de varias vacaciones en familia. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Cambiando al curso de las noticias, el Servicio Nacional de Salud comenzó a cumplirle la promesa al Hospital Salvador Begotier donde hoy comenzaron a llegar los equipos. En el Centro de Salud se han reactivado los servicios, pero la dirección asegura que los medicamentos que han llegado son insuficientes. Siledis Aquino desde El Gautier nos amplía.
10: Este aparato de rayos X es de los primeros equipos que comienzan a llegar al Hospital Gautier. No,
0: no es suficiente.
10: Ayer promesa también envió medicamentos que no son suficientes, por lo que las autoridades del hospital solicitan se agilicen los 42 millones de pesos retenidos por la Contraloría.
11: Hay medicamentos que
12: prometen, no, no los suben. Esos son los que el hospital tiene que comprar y ahí es que estriba el problema. Porque cuando tengo que comprar esos medicamentos y los subo al portal, como dijo su director, el paciente no puede esperar, ni entiende eso de portal, ni nada por el estilo.
4: El recurso que tenemos... Eh, ya facturado que
9: tenemos el dinero, puedan ser liberados, lo que va a redundar
4: en un beneficio para el hospital y para los pacientes que vienen aquí.
10: La mayor carga del hospital se debe a que Luis Eduardo Aivar y Padre Villini permanecen cerrados. Seguir sirviendo a nuestros pacientes, a los usuarios, que son el sentido de nuestro trabajo. Todos los servicios funcionan con normalidad tras levantarse la huelga ayer.
13: Yo vine ayer y estaba suspendido, no sé, no había, me dijeron que venía hoy, vine hoy y me atendieron.
10: Hasta ahora me han atendido bien. Estaba buscando una cita para cirugía. Los médicos del Hospital Salvador Begotier se mantienen optimistas para continuar brindando buenas atenciones a sus pacientes. Siladis Aquino, RNN.
0: Y en un nuevo hecho de sangre fue asesinado de varios disparos a manos de desconocidos un hombre de 22 años en el sector Villas Agrícolas durante una balacera. El caso es investigado por la Policía Nacional, que profundiza las indagatorias. Scarlett Guichardo nos amplía en directo desde la sede de la institución del orden. Muy buenas tardes, Scarlett. Adelante.
7: Gracias, buenas tardes. En el confuso incidente que se registró en horas de la madrugada resultaron heridas otras dos personas que se encontraban en el lugar cuando se originó una balacera.
1: Parece que lo tenían ubicado porque también era medio medio caliente y lo agarran en la esquina
7: de su casa cerca. Allí resultó muerto un hombre identificado como Miguel Ángel, alias Ñatico, de 22 años, quien falleció tras recibir varios impactos de bala mientras se encontraba en la calle Moca, esquina 30 del sector Villas Agrícolas.
1: Muerto aquí en la nosotros primera vez? Han herido varias gente y eso, por aquí nunca habían matado a nadie así. Es que también el que mata a gente así no es gente normal. Nadie viene en un mismo barrio y mata a gente así en esa forma. Esamente, eso yo quiero nomás de sentir Eran
7: seis y de los seis había tenían creando pistolas. El hecho lleva a desasosiego a los residentes en Villas Agrícolas. ...quienes dicen sentirse atemorizados de salir a las calles.
11: Pero ya tú comprenderás cómo está la situación... ...y tú sabes que el que vive robando, atracando... ...no tiene otro futuro... ...no le desea uno eso porque uno tiene su familia... ...es mejor uno ganársela con el de su frente... ...y uno echar hacia adelante como Dios le supla a uno. Así mismo, inseguro... ...estamos
7: inseguros como quiera. Por todas partes ya. La policía investiga las circunstancias en que al menos cuatro individuos provocaron la muerte de Ñatico, como era conocido el occiso.
14: Esto se produjo hasta el momento y conforme a versiones que la Policía Nacional aún no tiene confirmada, que eh, se produjo un eh, supuesto intercambio de disparo entre el hoy occiso y cuatro personas ...que lo abordaron a él en, en villas agrícolas.
7: Como parte del proceso de investigación, las autoridades trabajan para identificar y capturar a los responsables del crimen. El joven que perdió la vida en el confuso incidente regresó al país desde Chile el pasado 4 de junio. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al Centro de Noticias. Gracias
0: por tu reporte, Scarlett Bichardo, en directo desde la sede de la Policía Nacional. Nosotros les invitamos a que siga enterado de otras informaciones a través de nuestras plataformas digitales. Somos Noticias RNN y tenemos nuestra página web con el mismo nombre, nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, también nuestra línea de WhatsApp donde pueden enviar sus denuncias e imágenes y por supuesto escuchar nuestras emisiones de noticias en las plataformas de audio. Retornamos dando seguimiento a las honras fúnebres de quien fuera el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Conectamos de inmediato con la funeraria Blandino, donde nuestro periodista Nelson Mateo entrevista, junto con otros medios de comunicación, al expresidente Hipólito Mejía. Escuchemos.
2: Él era siempre conciliador. Bueno, yo soy conciliador, pero él, era, él le buscaba solución a los problemas.
8: Presidente, el recuerdo con el que usted prefiere quedarse de Orlando Jorge Mera.
2: La, 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 la humildad, yo soy enemigo de los políticos arrogantes que hay mucho en el país. Y, y, y eso lo, lo castigo, yo lo castigo a los arrogantes. Y ha sido, fue muy humilde y ha sido y fue muy, toda la vida. Hace cuatro o 5 días. Yo estaba muy ligado a eso, o sea, que el medio ambiente parte de mi vida. Y, y lo, lo que tiene que ver con el campo, con la cuenca hidrográfica. Una subsecretaría que yo la hicimos en mi gestión y después, el presidente, hice la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales... porque yo creo firmemente que es, que. es una institución que no es solamente de un funcionario, es de, de la población, que tiene. Él tuvo una, 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 una institución muy sólida, muy institucional con el auxilio de la, de, la, de la telefónica, que es un consejo que se hace ahí. Pero él fue muy ecuánime, siempre fue un tipo ecuánime.
5: Gracias, Presidente. Bien, escucharon acá al expresidente Hipólito Mejía, quien acaba de salir de la funeraria Blandino, donde se espera pues, el cortejo fúnebre de Orlando Jorge Mera, quien... ...pues desempeñara durante su gobierno como presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones... ...además de que fue eh, parte del equipo técnico que negoció el Tratado de Libre Comercio... ...durante el gobierno del ex presidente de la República Hipólito Mejía Domínguez... ...que acaba de definir a Orlando Jorge Mera como un político no arrogante, sencillo, humilde... ...que cuentó siempre con su admiración... Y además de que destacó pues la solidez de sus posiciones como funcionario de primer nivel durante su gobierno. En estos momentos continuamos acá a la espera de que llegue pues el cortejo fúnebre de Orlando Remera que salió hace unos minutos del de Palacio Nacional, donde recibió, se ofreció una misa de cuerpo presente eh, en la que, a la que asistió el propio presidente de la República Luis Abinader Corona, funcionarios eh, a todos los niveles, el presidente del Senado de la República Barbo Estrella, el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, eh, autoridades diplomáticas así como policiales y militares, lo que habla de la simpatía con la que, de la que gozaba el malogrado funcionario Orlando Remera, quien murió ayer en el interior de sus oficinas, producto de siete balazos que recibió... Eh, de manos de su amigo de infancia, el empresario Miguel de la Cruz, que logró penetrar las instalaciones de esta oficina estatal armado y luego de una discusión que habría sostenido con el funcionario, pues descargó su arma en siete ocasiones quitándole la vida de inmediato al también pues, delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral y también hijo del el ex presidente de la República, Orlando, eh, el doctor Jorge Blanco. Orlando Jorge Mera nació el 22 de noviembre de 1966 en Santiago, ya dijimos, hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco y de doña Acela Altagracia Mera Checo. Jorge Mera, pues, eh, el extinto ministro se formó en el Colegio San Ignacio de Loyola, graduándose en el año de 1984. Posteriormente, en el 1991, según establece pues, una página sobre su biografía de vida, se licenció en el derecho suma cum laude en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, casa de altos estudios donde ha fungido como docente en las materias de derecho mediático, derecho administrativo e introducción al derecho, mismas ramas que ha impartido en la prestigiosa Universidad Iberoamericana UNIBE, ya o sea, que estamos frente a un hombre que despide la sociedad dominicana hoy, que supo copiar al pie de la letra la herencia de su padre, el destacado jurista dominicano y también presidente de la República, el, el señor Jorge Blanco. Entre 2003 y 2004 volvió a marcar un hito cuando fue parte de la Comisión Negociadora del Tratado de Libre Comercio durante el gobierno de Hipólito Mejía, nos Me referimos al Terecafta, que significó la integración de República Dominicana a este importante tratado comercial, propiciando los pilares del desarrollo sostenible y el impacto social de estos acuerdos, en particular en los sectores más vulnerables. Fue miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno, del cual fue eh, su presidente en funciones desde el 2015 al año 2019. En marzo del 2019, hay que destacar, asumió la posición de delegado político ante la Junta Central Electoral hasta el momento de su muerte. Como pueden ver en sus pantallas, el equipo de protocolo de la funeraria Blandino y eh, del propio Palacio Nacional se encuentran acá en las instalaciones de, de esta funeraria donde se espera la llegada del cortejo fúnebre para dar continuidad con las horras fúnebres que se están rindiendo pues, al alto funcionario de este gobierno. Uno de los más importantes eh, ministro de los 23 que integran pues, el gabinete del presidente de la República, Luis Abinader Corona. Corona. La agenda fúnebre establece que de, ...de las instalaciones de la funeraria Blandino... ...mañana a la una de la tarde será trasladado... ...hasta la sede central del de partido revolucionario moderno... ...esta joven organización política... ...de la que fue su presidente en funciones ...y que fundó junto eh, a importantes dirigentes... ...como Milagros Ortiz Bos, ...el propio presidente de la República... ...Luis Abinader Corona... ...el expresidente de la República... ...Hipólito Mejía que acaba de salir... De, eh, de esta funeraria, eh, o sea que estamos frente a un político tallado que supo cumplir con su responsabilidad no solo como alto dirigente de esta joven organización política, sino también como funcionario del más alto nivel designado por el presidente Luis Abinader hace dos años como titular de la cartera de medio ambiente donde enfrentó con vehemencia, con firmeza pues en los daños que cualquier institución o persona pudiera haber ocasionado al medio ambiente y especialmente aquellas empresas que en momentos determinados intentaron pues, ocupar espacio eh, dentro de áreas protegidas, así como una férrea, presentó una férrea defensa eh, de, los, de los parques nacionales. Ese cúmulo de, de flora y fauna que estuvo llamado a proteger tal como se ...fueron parte de su responsabilidad la que, eh, designada por eh, el presidente Luis Abinader al momento de, de designarlo. Ese es, es a este hombre que hoy el pueblo dominicano y el partido revolucionario moderno... De, ...está a punto de despedir tras haber muerto de manera pues, violenta en el interior de sus oficinas... A las, ...haber recibido siete balazos de parte de su amigo de infancia compañero y político, el empresario Miguel de la Cruz. Hay que destacar que acá, además de, de, de los senadores y diputados que ya están a la espera del corteo fúnebre, pues espera la presencia de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, quien ha estado encabezando desde ayer mismo las investigaciones sobre este, sobre este lamentable hecho que hoy toca a la familia. Jorge eh, Villega. Preferimos la muerte de Orlando Jorge Mera. La Procuradora General de la República instruyó de inmediato en el día de ayer a la directora de persecución de la Procuraduría Jenny Berenice Reynoso para que encabece las indagatorias sobre este crimen. Ayer, tras haber sido pues entregado el asesino confeso Miguel de la Cruz por el sacerdote arismendi pues. Eh, eh, fue trasladado de inmediato a la sede central de la Procuraduría General de la República y todavía eh, esta mañana era interrogado este ciudadano, luego el sacerdote católico Arismendi de León, párroco de la Iglesia Jesucristo, sumo y eterno sacerdote de los cascascos. Son estas partes de las investigaciones que ya iniciaron y que la Procuraduría General de la República pues mantiene para dar muy pronto eh, los resultados sobre las razones y que tuvo este ciudadano para cometer este lamentable hecho que cegó la vida a este funcionario, uno de los 23 ministros que integra en el gabinete de gobierno de Luis Abinader Corona, tras haberlos, haberlo designado como ministro de Medio Ambiente en, en agosto 16, tan pronto asumió el poder. Ya está hace pocos minutos desde el Palacio Nacional en una misa de cuerpo presente, el presidente de la República, pues eh, evidentemente impactado todavía por la pérdida de uno de sus mejores hombres, de sus mejores compañeros, de sus mejores eh, funcionarios, eh, dejó claro de que él acoge el perdón que la familia Jorge Villega le da al asesino, confeso, de este de, 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 de Orlando. Remera, pero que él como ciudadano y como presidente de la república espera que quien lo perdone sea Dios. Vamos a escuchar eh, algunas, eh, alguna, algunos cortes eh, que tienen que ver con la vida y obra de Orlando Remera, este hombre que hoy está despidiendo la sociedad dominicana. Escuchemos.
12: Hace alrededor de 11, 12 años yo regresaba a estudiar de Brasil y le decía ¿qué tú haces en la política? ese momento pasaba por circunstancias difíciles como mencionó el señor presidente y él me dice yo he aprendido a servir el país y aún en momentos difíciles ahí voy a estar y aún en los momentos más difíciles de su carrera política siempre mostraba su sencillez, su optimismo y esas buenas vibras, que siempre demostraba su capacidad de resiliencia, su empatía y como mencionó también el señor presidente, esa capacidad inagotable de buscar consensos aún en los momentos más difíciles. Yo a veces le decía, pero tú no te cansas, tú no, no coges un pique un día siempre con esa paciencia me decía no eso no es mi naturaleza nosotros queremos reiterarles a todos el agradecimiento de nuestra familia en este momento
5: como me duro las palabras de Orlando Jorge Villegas hijo del valorado funcionario y titular del ministro del Ministerio de Medio Ambiente, refiriéndose eh, ante el férdulo de su padre a la vida y obra de quien fuera su progenitor. Nosotros también en ese mismo escenario habló el presidente de la República, Luis Avila Vera, Corona, sobre, eh, sobre Orlando Jorge Vera, quien definió como un hombre humilde de trabajo y que no se doblegó ante su ardua responsabilidad de cumplir con las encomiendas que le hizo al momento de designarlo en la defensa y fiel cumplimiento de la ley 6400. Escuchemos las palabras del presidente de la república sobre su malogrado funcionario.
4: Estos son momentos muy tristes para todos nosotros, muy tristes como un compañero funcionario fallece de esta manera pero también son muy tristes por el amigo por la forma porque todavía esta mañana era difícil creerlo y todavía nos quedarán muchos días para aceptarlo esta tragedia nos dice y nos define que ser funcionario público no es un premio sino es un gran compromiso que nos lleva a muchos retos y muchos peligros y solamente la pasión de servir con justicia con transparencia, romper los viejos esquemas es lo que nos lleva a nosotros a resistir y a continuar administrando como el pueblo requiere y como las circunstancias nos obligan.
5: Entrecortadas por momento las palabras del presidente de la República, Luis Abinader Corona, habla del sentimiento con el que se refiere el mandatario a este momento tan difícil en el que tiene que despedir a uno de sus funcionarios el ministro de Medio Ambiente, Orlando Remera. Hasta las instalaciones de la funeraria eh, Blandino están llegando ahora mismo una comisión de dirigentes del partido. ...de la Liberación Dominicana encabezada por el vocero de diputados del PLD... ...Gustavo Sánchez, a dar la condolencia a los familiares de Orlando Remera... ...y también a, a su hijo y compañero de Curul, Orlandito Villegas. Escuchemos a Gustavo Sánchez, también miembro del Comité Político... ...del Partido de la Liberación Dominicana.
13: De ...responsabilizado de la comisión oficial del PLD. Naturalmente eso no quita que el presidente esté afligido por lo que está pasando... y ...pudiera esperarse cualquier cosa también de él que
4: venga.
6: Gracias.
5: Gustavo, eh, el Partido de Liberación Dominicana... ...presentado por usted hoy acá como vocero de la bancada... ...¿cómo le impacta esta, esta, lo que ha sido ese desenlace fatal... Que, ...a través del cual se le ha quitado la vida... ...a este importante funcionario de gobierno?
13: Terriblemente impactante, para nosotros todavía no despertamos... ...de la pesadilla de pensar si fue cierto. No buscamos una razón que bajo ninguna circunstancia... ...justifique lo que pasó. O sea, lo que pasó con Orlando, un hombre noble, que de buenas a primeras pierde su vida por un desalmado, que no solamente pensó en la familia de Orlando, sino en su familia. Yo pienso, ¿cómo se sentirá en la familia del asesino en el día de hoy? ¿Sentirá el asesino arrepentimiento por lo que hizo? Entonces, yo, todo esto son temas que dejan a uno mucho que pensar. El valor de la, de, de, de la vida para, para, para los dominicanos, Está, ...ahora mismo está en cuestionamiento.
5: Eh, el trato que se pensaron ...se pensaron a pesar de estar en acera opuesta... ...¿cómo fue entre Orlando Romero ...como delegado político ante la Junta Central Electoral... ...y el propio partido de la liberación dominicana?
13: Mira, Orlando era un hombre muy noble... ...que cuando uno lo veía... ...uno decía, un ciudadano infeliz... ...en lo que tiene que ver con... que ...era incapaz de hacer daño... ...era incapaz de hablarle duro a cualquier persona... ...era una persona que un caballero, en ese sentido, eh, no solamente su familia está congo congojada no solamente su partido PRM, también el PLD y la sociedad dominicana ha perdido un gran, un gran ciudadano, un gran ser humano.
5: ¿Le recuerda a usted de haber perdido en condiciones similares eh, a, a un ex alcalde de la Magnitud, también miembro del Comité Político eh, por Santo Domingo Este?
13: Sí, hay, hay un, hay un paralelismo, una ¿no? similitud. ...de la forma como abruptamente ha interrumpido su vida. El caso de Juan de los Santos en su despacho vilmente asesinado. Hoy no, no nos toca más que recordar exactamente ese evento... ...y, y decir hasta cuándo se van a seguir produciendo este tipo de cosas. Entonces nosotros los peledeístas que tuvimos la pérdida de Juan de los Santos... ...en situaciones parecidas, no, no dejamos de comparar las situaciones que se presentaron. Y el sentimiento de dolor nuestro... Ahora mismo es igual con la que pasó con Juan, la misma pérdida de hablando nos trae a nosotros un sentimiento de mucha nostalgia.
5: Bien, escucharon al miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, quien en su condición de dirigente de oposición pues está arribando hasta las instalaciones de la funeraria Blandino a dar su pésame a la familia Jorge Villegas. Vamos a escuchar a bien algunas declaraciones sobre importantes penalistas, como Cándido Simón, sobre el, la pena, la cantidad de años en la que podría exponerse pues el asesino, confeso, de Orlando Jorge Mera.
15: que han circulado de los, los momentos anteriores, salió de su casa, parecía que convencido de que no iba a volver, eh, la ruta de escape... Todo me hace pensar que lo tenía planificado. Ahora la razón por la cual lo hizo de manera tan impactante en el despacho, habiendo posiblemente, teniendo unas oportunidades de hacerlo, en otras que
5: Bien, señores, en estos momentos se está haciendo su llegada también la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, a dar su pésame a la familia Villegas, con quien trataremos de obtener algunas declaraciones. Me hizo, mi gente? Por favor, para que no me la vayan a tumbar. No me la vayan a tumbar. Sobre este lamentable hecho, ¿cómo sigue?
7: Cuando salgamos. La entrada,
5: la Procuraduría General de la República y las investigaciones sobre este caso. ...estrictamente custodiada por su seguridad... ...Emilia Germán Brito acaba de llegar hasta pues la sede de la funeraria... ...a dar su pésame solidario a la familia Jorge Villega, Villegas... ...quienes han perdido a uno de sus parientes... ...el funcionario titular, ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Gemera. Nosotros eh, seguimos acá... ...en vivo y directo, dando cobertura especial a las honras fúnebres que continúan eh, aquí en, en la funeraria Blandino... ...hasta donde están llegando amigos, familiares, dirigentes políticos, funcionarios militares... ...y altos dirigentes de oposición a dar su apoyo solidario a estas familias, ya como pueden ver en sus pantallas... El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, está llegando en estos momentos a dar también su apoyo solidario a la familia. Vamos a escuchar a Charlie Mariotti.
9: ¿Quién ¿tienes el nombre del partido o personal? ¿Cómo es? ¿Cuál, es ¿Cuál es la situación? Vengo en representación del PLD y en mi condición de, en mi condición de amigo de, de Orlando. ¿Cómo les ha tomado esta y situación? De, y de Orlandito. Bueno, el sentimiento es nacional. Realmente ha concernado a toda, toda la sociedad. Un hecho súper, súper lamentable. Y, no se merecía ni remotamente una, una, muerte, una muerte como esta. ¿Usted cree que es hora ya de que la sociedad dominicana en todos sus sectores aúnen esfuerzos para enfrentar ya este, estos niveles de violencia? Que... Definitivamente sí, debe ser un esfuerzo de ciudadanía, pero definitivamente la delincuencia se combate, se tiene que combatir en muchos frentes, en la misma dimensión que la genera. Y el elemento, el elemento socioeconómico es fundamental.
14: Charlie, ¿cómo es el gobierno que haya matado a un ministro en su oficina?
9: Eso yo no voy a entrar en consideraciones de esa, de esa naturaleza. Y usted me perdona, porque cualquier cosa que uno diga en ese sentido es pura especulación. Charlie, ¿cómo cataloga la situación de inseguridad que atraviesa el país? Una sociedad asediada y sitiada. Pero no creo, que sea, no creo que el momento tampoco sea propicio como para entrar en consideraciones ni a cuestionar la labor del gobierno, cuando precisamente el que está ahí arriba, el que está allá arriba es un, un exministro, un ministro de este gobierno y una persona que orgánicamente, estructuralmente, fue una persona determinante para el partido que está en el gobierno.
5: Pero del trato de Orlando Romero en su condición de delegado político, a pesar de estar en una eh, acera del frente con
9: exquisito, siempre de comprensión, decencia, afabilidad, entendimiento, comprensión. Siempre fue un buen interlocutor para el PLD. Siempre fue un buen interlocutor para el PLD. El PLD pierde un buen, un buen interlocutor cuando teníamos que, cuando teníamos que tomar.. Eh, Acciones respecto a decisiones de la Junta Central Electoral.
5: Un caballero de la política, gracias. Sin lugar a dudas. Gracias. Escucharon al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, quien viene hasta la funeraria Blandino también a solidarizarse, primero como ciudadano, después como alto dirigente del PLD con esta familia, la familia Jorge Villegas. Aún en estos momentos eh, solo se espera por la llegada del cortejo fúnebre que hasta el momento no ha podido ser posible por eh, obviamente lo, el tránsito que han tenido que agotar desde el Palacio Nacional hasta eh, esta funeraria Palacio Nacional donde pues eh, eh, se, se le ofreció una misa de cuerpo, de cuerpo presente. Eh, hace unos minutos tratamos de conversar con la Procuradora General de la República Miriam Germán sobre esta situación, sobre esta situación y sobre esta, sobre esta situación y se nos dijo que más adelante al final, pues podría dar algunas declaraciones. Vamos a conversar con Carlos Salcedo, un importante penalista dominicano, para que nos hable sobre la parte penal de este hecho que se ha cometido. Hasta dónde, Carlos, tú crees que este, este ciudadano, el asesino confeso, podría exponerse a unos 30 años de prisión si es lo que cabe. Indudablemente que hay que esperar
15: que la Procuraduría General de la República y los fiscales a cargo hagan la investigación correspondiente, reúna las pruebas y los elementos que den cuenta de una eh, relatoría fáctica de los hechos, de una historia que tenga un fundamento eh, probatorio importante para poder entonces afirmar la existencia de un asesinato. Todo parece indicar que eso es lo que ha sucedido, pero esperemos... ...los resultados de las investigaciones.
5: Las condiciones que a simple vista, el, la experiencia suya puede observar... ...hacia dónde apuntan. Se habla de que llegó armado, eh, eh, llegó armado eh, y disparó siete veces a un ciudadano... ...hasta donde se reúnen todas las condiciones de un asesinato. Mira, para el asesinato primero tienen que existir
15: dos condiciones... ...la premeditación y la acechanza. No sé si hay premeditación, habría que ver en la historia... ...si él salió con el arma desde la casa, si lo hacía con frecuencia... ...si a todos los lugares que iba iba acompañado del arma... ...si cuando salió tenía la intención de matar... ...tiene que existir una intención de matar previamente... ...tiene que haber un tiempo de reflexión previa... ...para poder pensar en que ese asesinato se iba a producir... ...por lo tanto esa premeditación hay que demostrarla... ...es una cuestión de tiempo... ...del tiempo que me dio entre la salida, incluso anterior de su casa de la persona que está siendo imputada y que se reconoce como la persona que accionó el gatillo para poder demostrar eso, o que realizó una acechanza. En ese caso claramente no hay acechanza, pero si hay la premeditación, evidentemente, y se demuestra que hay una voluntad y una determinación para matar, que hay un ánimos de matar, el ánimo de matar, que eso fue preconcebido con tiempo suficiente, evidentemente que habrá asesinato y 30 años de cárcel para esa ciudad.
5: El estado de ánimo en que llega el empresario, obviamente que generó de inmediato una discusión, según se ha informado, va con su arma, le da siete disparos, aun cuando el mismo funcionario sale hacia afuera, según dice ahora, esto queda por comprobar, dice no hay problema, se trata de un amigo, y cierra su puerta, esto no compromete su responsabilidad penal hasta el punto de que los jueces pueden en un momento determinado eh, cantarle pena máxima. Mira, puede ser un momento de
15: alteración de la conducta, una alteración de la voluntad momentánea, producto de cualquier reacción que no conocemos, pero evidente que son, evidentemente que son elementos importantes a retener a la hora de valorar la existencia de uno de los elementos constitutivos del tipo de asesinato. Evidentemente que esa alteración del ánimo ya era una preconcepción posiblemente de lo que se constituye en el asesinato. Así que hay que esperar las investigaciones de parte de la Procuraduría que den cuenta de la existencia de cada uno de los elementos constitutivos del tipo de asesinato.
5: Carlos, por último, ¿el, el Código Penal Dominicano, ¿tiene garras para combatir hechos como este?
15: Yo pienso que sí, el Código Penal es lo suficientemente drástico en este tipo de circunstancias. No es un hecho que lamentamos muchísimo. Yo tenía una relación de cercanía por años, por décadas, ...no solamente con Orlando, sino con sus padres... ...con quienes tenía un acercamiento de muchos años... ...una amistad y una cercanía incluso profesional bastante sólida... ...de hecho en el día de ayer en la mañana, el viernes conversamos... ...y eh, eso te dice el nivel de cercanía... ...pero la legislación penal, la sustantiva dominicana... ...es lo suficientemente fuerte para el castigo severo de este ciudadano.
5: En lo inmediato mínimamente el, el crimen que se, tú percibes... ¿Podría ser 20 años mínimo de prisión en inmediato? Si es el asesinato, como todo
15: apunta, evidentemente que serían 30 años, no ni siquiera 20 años. 20 años es para el homicidio y, lógicamente, sería una sanción mucho menor a lo que prevé el Código Penal. Por lo tanto, el Código Penal es más que suficiente para una sanción de ese nivel de verdaderamente drástica.
5: Escucharon a Carlos Salcedo, Crash a Carlos. Carlos Salcedo, uno de los más importantes penalistas dominicanos haciendo un análisis al asunto, al tema eh, de lo que fue el, la, el asesinato de Orlando Romero, de acuerdo a este pedalista dominicano pues pueden existir algunas atenuantes uh, algunas atenuantes gravosas que a través de la cual y por la cual podrían pues imponerle pena máxima al momento de ser juzgado el empresario Miguel de la Cruz que en el día de ayer mató de siete balazos a su amigo de infancia y compañero político Orlando Jorge Mera. Hay que destacar que todavía a esta hora acá siguen llegando dirigentes del partido de oposición ...hablando eh, a dar su pésame a la familia Villega. Vamos a escuchar las palabras de la expresidenta de la Cámara de Diputados, Rafaela Lila Burger, que, quien acompaña en estos momentos a curul, su curul, al hijo de Orlando Remera, me refiero a Orlandito eh, Villega. Doña Lila, ¿cómo le impacta a usted como ciudadana este hecho?
11: Bueno, esto es un hecho muy lamentable. Esto es una cosa muy triste que ha acontecido en todo el país. Esto ha estremecido desde, eh, mira, el más humilde dominicano está estremecido porque da la casualidad que uno de los ministros más sanos, más buenos... Era Jorge Mira. No porque esté muerto, es que Orlandito siempre fue buena persona. Entonces nosotros que en el día a día estamos con su hijo, que siempre le damos saludos. Ay, me le da saludos, Orlandito. Imagínate el dolor que nosotros tenemos. Este país, ay, yo no sé qué es lo que vamos a hacer. Sinceramente yo estoy muy sorprendida con este hecho. Respeto la situación porque uno no sabe el fondo de por qué fue ni la causa que ocasionaron esto. ¿Qué
14: significa usted los últimos hechos de violencia sí, eso,
7: que se han
11: estado llevando a
14: cabo al país? ¿Cómo deja las autoridades?
11: No, eso es muy, ah mire, eso es algo importante, eso de tu pregunta, porque es que tiene que haber seguridad, y no seguridad por lo que pasó hoy, tiene que haber un poco más de, de, de control en el tema de lo, de, de los funcionarios. Porque es una cosa la democracia que en que la puerta estén abierta puerta abierta, puerta abierta pero ya no puede tener confianza ni en los amigos, ni en quién vamos a creer yo para mí el fin del mundo estará llegando Dios mío ¿Los hechos de violencia que han estado ocurriendo últimamente? ¿Cómo lo puede calificar? Gracias, eso soy, gracias, Muchas gracias, sí, pero eh, eh, déjeme decirle que los hechos de violencia en el concepto de Rafael que tienen un fondo yo no sé cuál es, pero eso no es espontáneo, ni nació hoy
5: Bien, escucharon a la expresidenta de la Cámara de Diputados y dirigente del Partido Reformista, Rafaela Lila Albuquerque quien pues eh, continúa, igual que muchos, todos los demás acá, alarmada e impactada todavía por la muerte violenta. ...de Orlando Jorge Mera. Vamos también a escuchar al ex presidente de la Cámara de Diputados Camacho... Ame, ...sobre Camacho, este hecho.
9: importante del Partido de la Liberación Dominicana... ...¿cómo les ha tomado esta
1: noticia a usted? Doloroso. Se va un político. Se va un dirigente joven. Se va uno de nosotros... ...del punto de vista del trabajo político al que uno le dedica una buena parte de su vida. Nosotros, como partido, ya nuestro partido fijó su posición de condolencias y nosotros en términos personales le venimos a expresar a su hijo Orlando Jorge Villegas, con quien hemos desarrollado una amistad y unas relaciones partidarias eh, entre partidos como diputados. Y al mismo tiempo también a darle el pésame a uno de sus asistentes, de asistente que es de mi pueblo, Hassin, que fue empleado nuestro de la Cámara de Diputados y vive en la misma calle nuestra en nuestro pueblo. Y expresarle nuestras condolencias en nuestra condición de diputado, repito, hablando Jorge Villegas, doloroso. El país está penado y ustedes sienten como que hasta la naturaleza cambia cuando se dan este tipo de acontecimientos. Que digo yo, debemos analizarlo para tomar de ahí, además del dolor que sentimos, también los mensajes que podamos traer de ahí.
11: El partido suspendió
1: todas sus actividades eh, que tenían programadas, incluso todo eso. Eso es parte de la... Fue una decisión que tomamos ayer porque justamente... El comité político se, nos encontrábamos reunidos cuando llegó la infalta noticia. E inmediatamente el comité político suspendió, paró esa reunión y suspendió las actividades.
2: Gracias. Muchas gracias, Adam, muy
5: Gracias al expresidente de la Cámara de Diputados, Radame Camacho, quien, como acaban de escuchar, entiende, describe hablando con Rivera como un hombre sencillo un político que hay que seguir. Eh, nosotros vamos a continuar aquí en vivo y directo desde la primera Blandino dándole cobertura especial pues, a la continuación de la zorra fúnebre a Orlando Remera que desde acá mañana al mediodía a la una precisamente de la tarde pues será trasladado hasta hasta eh, la sede del Partido Revolucionario Moderno y luego hasta su última morada en la Puerta del Cielo. Vamos a escuchar a Guillermo Moreno también referirse a esta situación que enlutece hoy al PRM, al país y a la familia
14: Villegas. decir que fue un estudiante excelente, tuvo en mi materia las más altas calificaciones. En su ejercicio profesional también se desenvolvió de modo correcto. Como hombre público, como ciudadano, como funcionario, siempre observó esa conducta decente, sencilla, honesta y servicial. El país ha perdido un gran ciudadano, un gran hombre público y de una manera realmente inexplicable. Él deja un vacío. Él deja un vacío y nos deja también lecciones que aprender. Usted
10: que usted Me
14: uno a, y aprovecho para expresar mis condolencias en mi nombre y de mi familia y de mis compañeros, a la familia y a las amistades de Orlando Jorge y también a sus compañeros de partido. Que descansen
0: que este hecho, igual que pasó con Morcito, ¿se deben de tomar medidas en las empresas públicas y privadas a la hora de dejar entrar a una persona?
14: Bueno, pienso que es evidente que efectivamente tienen que haber mecanismos de detección de si una persona va a ingresar o no sea familia, sea amistad o no, a un lugar público y a lugares donde hay concurrencia, porque precisamente nadie conoce lo que está pensando el otro, ni tampoco lo que lleve en su corazón. Y por eso entonces hay que tomar medidas preventivas para evitar que sucesos de este tipo puedan ocurrir y reproducirse. Y tenemos también el espejo de lo que pasa en otras sociedades, donde este tipo de objetos se introducen a lugares públicos, a escuelas, hospitales, a plazas, y entonces producen este tipo de hechos de barbarie que es como debe ser escucharon a, a Guillermo
5: Moreno presidente del partido Alianza País Alianza País quien también ha venido a dar su condolencia a la familia Jorge Villega nosotros vamos a continuar en vivo y directo desde la sede central de esta funeraria, dándole continuidad a las refúnebres que se rinden a este alto funcionario que ha perdido la vida producto pues, de la violencia que generara en el interior de, su, de sus oficinas un amigo de confianza. Ahora se integra a esta cobertura nuestra compañera Lenzi, con quien pues, eh, la programación continuará. ...pues en vivo y directo llevándoles a ustedes mayores detalles eh, sobre el desarrollo de este programa fúnebre... ...que concluirá mañana en horas de la tarde con eh, la cristiana sepultura de Orlando Remera en el cementerio Puerta del Cielo. Más adelante con ustedes, Lenzi Rodríguez.
0: Mateo, muchísimas gracias por reportarnos en vivo desde la funeraria Blandino ubicada en la avenida Abraham Lincoln... En esta capital dominicana, nosotros, como bien ha dicho Nelson Mateo, estaremos informando durante nuestra programación el desarrollo de las honras fúnebres del asesinado ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Agradecemos que ustedes nos eligieran como medio de comunicación para enterarse de esta lamentable información y de otras noticias. Gracias por elegirnos. María Cristina Rodríguez se despide en nombre del Cuerpo Técnico y de Producción. Dejando la invitación abierta para que continúen enterándose a través de nuestros boletines de noticias. Buenas tardes.